0: 嗨，大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 二九七零九六晚大同睡前读书节目，我是主播应小健。今天我们继续播送丁丁张所著的《人生需要揭穿》第四十一篇，一次撞车揭穿的真相和第四十二篇诱惑的解。一次撞车揭穿的真相。这个故事告诉我们，在正常的状况下，你根本无法发现爱情的异常，而一旦事情突发，我的这位朋友之前也是参加过选美比赛的，他心直口快，单纯热烈，像一杯热的美式咖啡。我的意思是，那种什么都不掺和的感觉。今年的清明节，她和男朋友在凌晨时分开上了高速。男朋友是他的小学同学，就是好友。他在广州，他在中山。长大后再次联系上之后，他说：“做我的女朋友吧。”他空窗了那么多年，追求者也很多，这次算是动了真心。什么是真心呢？他后来判断说：“能在周五赶最后一班动车，精疲力竭地去中山与男人相见，就算真心吧。”一切顺利，只是假期里。男的带她回家，他以为要见未来的公公和婆婆，还暗自紧张了一阵。到了那里，他被安排住进了酒店，有时候跟他出去吃饭，有时候吃酒店套餐，只在返程时才和他的家人匆匆打了个照面。他还没有介绍他的身份，男方妈妈总是很挑剔，看他的时候颇有深意。女孩接过床子，觉得这趟来的好莫名其妙，高速上几乎无光。远光灯照过去的时候，前方路上突然出现一堆横排的巨石，速度在一百迈以上，杀无可杀。他急打方向，冲向右侧护栏，车前身毁得很厉害，他被卡住了，动弹不得，还闻到刺鼻的汽油味儿。他冲下车，忙不迭的去换车牌。原来他图方便安了一个套牌的车号，他的工作就是这个，自然知道这样会带来什么。更何况，他在上车前似乎还喝了一点酒。他无法动弹，大脑一片空白，坐在车里被慌乱的他怒斥：“快下车啊！帮我换车牌啊！”他说：“我被卡住了。”他急吼：“怎么会被卡住啊？”事情就在这几十秒之间，而后,后边高速驶来的车，车灯明亮，刹车声尖利，他拼命的踹门，脑海中唯一的念头是：“我还有很多事情没有做。”时间的概念在非常态的状况下，有的被记得很长，有的被记得很短。事后他跟我讲这段的时候说，那些车灯照过来的光亮很长很长，而他们收拾完身上细软、打电话报警、处理完，回到广州的时间很短很短。当日六车连撞，唯独他们两个没有受伤，而如果有一辆后车刹车不及时，他或许也就无缘再跟我讲他自己的故事。他庆幸自己还活着且毫发无伤，心却斯被大石碾过。他看起来那么好，高大、英俊、职业光鲜，他们看起来那么相配、和谐，像电视广告里那样的一对。可为什么他会在自己被卡在车里的时候，径自跑向车后去换车牌呢？真相有时候是潘多拉的盒子，一旦打开就无法关上。后边的故事就像被撕开口子的手机贴膜，一旦被掀开就无法恢复原状。他逐渐发现他们之前的种种不一样，跟他说分手吧。他发来长长的短信：“我们真的不合适。你那么爱交际，你那么愿意和我的朋友聊天说话，你那么有主意。”他当然也觉得遗憾，但跟我讲这些的时候却笑出了声。他说：“没有想到不同竟是那么多。”而他只是希望他坐在旁边沉默不语，或者听任其安排罢了。然后我说，还包括在撞车之后自己挣脱出来去帮他换车牌吗？他后来哭了，哭了很久。我们未必会遭遇到天灾人祸，也无法保证在这些面前依然能够保持我们应该有的姿态。我没有谴责他的意思，他们分手也不仅仅是因为这场车祸。我写下这篇时。觉得现实就是这么直接刺目，像午后两点钟的太阳一样。一个在正常时期里很爱你的人，在非常时期未必还会；而在非常时期保持足够对你关注的人，似乎更值得托付。当然，需要提醒的是，我还是认为不要和使用套牌车的人交朋友，不要和酒后驾驶的人交朋友，高晓松也不行，这样真的很容易撞车。而你会是副驾驶上的那一个。诱惑的姐，你能抵制住诱惑吗？反正大部分人会回答：会。我不能，我很难抵制诱惑。如果把诱惑的级别提高，这个人就是你想象的样子，又一切都符合你的需求呢？大部分女生这个时候还是会摇头说不，但男的大部分都承认说：“哦，当然了。”当然了的背后不言而喻。我为这些尊重动物性的人鼓掌，但这并不代表我鼓励你乱搞。从另一个层面，当你在一段爱里的时候，如果足够真切。你断然无法允许自己做出背叛的行为，对吧？我的一个朋友都想要先生，最近遭遇了新生的诱惑。他在韩国留学，女朋友在国内与他分居两地七年了，偶尔很美好，偶尔很抓狂。异地恋的问题我们按下不表，单说他遇到的诱惑：先是微博互相关注了暗生情愫，又私信，最后熬不住见面了。女的是个空姐，服务于大汉航空，常飞纽约。两人见面后又交换了微信，开始了一段凶涌的没话找话的过程。都想要先生把苦恼告诉我，说到底怎么办？眼看着就要到边界了，冲上去又对不起女友，不冲上去，我接过话说是对不起自己吧。他让我看到女孩的微博，我看了一夜就没有兴趣了。你知道，有些女孩的微博。用吃什么、喝什么、穿什么衣服，为每天的生活记账。我有自拍的头像，赤壁眼睛向上看，似乎有点惊愕的表情。我说：“这是俗物啊。”都想要先生不以为然，似乎还沉浸在其中了。在将稿未稿之前，人总是善于美化，这样才能激励自己往前走。好奇是很多爱情和奸情的开始。我没有告诉他这些话。后来某个下雨的晚上，他又告诉我说，他又和女朋友吵架了，实在心生倦意，不想和好了。你看，有时候因为雨大，你就懒得修筑堤防，任他冲过来。建立新世界的心，因为好奇开始砰砰跳动。行闻至此时，空姐正飞往纽约，三天后返回。我也不知道多想要先生是否还能勒紧裤腰带。我在爱情里是悲观主义者，信奉事出有因，因大则果大。基本上，我觉得正牌女友为烈焰，对男人来说是件刺激的事。确实，有的时候焰也过于轻浮且不够争气，还是都想要先生。有一次陪好友烈焰也在韩国，当时，事主想当夜把女主搞定，于是三个人在家里推杯换盏。不过，施主没想到女主那么能喝，自己被三下五除二的搞定了。女主就要多想要先生送她回家。到了楼下，女主说：“上去喝杯茶吧。”多想要先生说：“喝了那么多啤酒，就算了吧。”对方眼睛闪闪的说：“上去吧。”朋友当然上去了。每个成年人都知道上楼喝茶的意义。女孩家里有没有茶香味儿，她没有说。反正她说喝了三瓶酸奶。女的就脱掉了衬衫，说：“好热。”每个成年人也都知道“好热”的意义。喝茶了，能不好热吗？朋友说：“那我走了。”女的就扑了上来。艳遇就是这样搞出来的。当你愿意上楼喝茶，又能够感受到对方好热，就签下了某种契约，认可了某种需求。和《哆啦 A 梦》的故事一样，一切进展到即将完美的时候，对方戛然而止，说：“哦。”今天大姨妈来了，真是酒后乱性，都想要先生倒头睡去。后来女方多次在各种途径上打招呼联络，想来是要弥补遗憾。朋友突然格外忠贞了，他回复对方说：“你家亲戚太多了，这样的事情造成了朋友对爱情的不坚定，甚至借此怀疑女生。”他说：“真的是这样吗？”每个人都有一颗蠢蠢欲动的出轨之心，我实在无法回答他。至少，这些他遭遇的人无法让我给出一个否定的答案。在动物性这件事情上，我常怀有一百个敬畏。我觉得，连进化都无法抹杀的，就是本性，应该尊重。可如果只是基于这些尊重，就安然接受了所有调戏或者暧昧，是不是对感情的不尊重？或者将自己置于有份儿之淡的位置，便可迎接更多扑着翅膀发出嗡鸣的苍蝇？让那些菌类一般生长的、对于未知世界充满好奇的欲望，理所当然的破土而出。我无法回答这些问题，也不能让他立刻斩断。人就是这样的，你让他斩断的时候，那个需要被斩断的东西就格外强烈。所以，不坚定是有道理的。我看过很多爱情初燃期的坚定，信誓旦旦；我也看过很多爱情灰烬期的不坚定，一炮攻城。万古枯的例子也不是没有。这个夏天燥热，可也雨水充沛，这是自然规律。一切都是暂时的，包括爱情。德小阳先生面对诱惑的姐，我不知道他的选择。其实大概也可想见，出轨是不对，可背叛爱情和尊重个人，到底该怎样排序？我想我有些错乱了。我要去喝点水，捋一捋我的三观。